0: 大姐见毕一安能喝酒，便摘下祭子来，盛上酒请他喝。他见祭子只能盛一升左右的酒，但喝起来却觉得有数斗之多。等喝光一看，那祭子却是一张大荷叶。二姐也要敬酒，毕安推辞说喝不了了。二姐拿出一个比弹丸稍大的口红盒子，斟上酒说：“既然酒量到了，就用它意思一下。”毕安一看，认为呀、啊、可以一口喝完，但是接连喝了上百口酒，仍然没有喝光。女郎在旁边用小莲花杯子换了口红盒子，说：“别让奸人捉弄了。”把口红盒子放到岸上，却是一只巨大的波鱼。二姐说：“关你何事？才当了你三天的郎君，就这样亲爱吗？”比安拿起酒杯送到嘴边，一饮而尽，却觉得手里拿着的酒杯变得滑腻柔软。仔细一看，哪是酒杯，却是一只绣鞋。做工精巧绝伦，二姐夺过绣鞋，骂道：“狡猾的丫头，什么时候偷走了人家的鞋子？怪不得脚冷冰冰的。”便起身进屋换了鞋。女郎拉着碧烟离开酒席，告别众人，把她送出村子，让她自己回家。这时她忽然醒来，知道刚才呀、啊。是在做梦，可口鼻之间醉醺醺的，还发出浓香的酒气，因此深感诧异。到暮色来临时，女郎来到，说：“昨夜没醉死吗？”比依安说：“啊，我真怀疑那是做梦。”女郎说：“姐妹们怕你疯狂聒噪，所以假托做梦。”其实不是梦。女郎每次与毕依安下棋，毕依安总是落败。女郎笑着说：“你整天嗜好此道，我以为一定会有出奇的高招，现在看来只是平平。”毕依安求女郎指教，女郎说：“下棋作为一种技艺，靠人自己领悟，我哪能使你长进？”经常受到潜移默化的影响，也许能有所提高。过了几个月，毕依安觉得稍有进境。女郎试了试他的棋力，笑着说：“还不成，还不成。”毕依安出门与曾经一起对弈的朋友下棋，人们都觉得他很有长进，都感到莫名其妙。毕依安为人坦荡直率，心里。存不住事儿，就稍微透露了一些情况。女郎得知后责备毕安说：“无怪乎同道之人不与狂生交往。我屡次嘱咐你要谨慎的保守秘密，你怎么还这个样子？”气得马上就要离去。毕一安一味的道歉认错，女郎才稍稍消气，但从此逐渐来的少了。过了一年多，女郎有一天晚上到来后，面对毕仪安直愣愣地坐着，跟他下棋，他也不下；跟他去睡，他也不睡。女郎惆怅了许久，才说：“你看我与青凤谁强？”毕仪安说：“恐怕你比他强。”女郎说：“我却自愧不如。”不过，聊斋先生与你是诗文相交的朋友，你烦他为我做一篇小传，千年以后未必没有像你这样喜欢我、想念我的人。比一安说：“我早就有这个想法，只不过过去遵守与你原先的嘱咐，所以才秘而不宣。”女郎说：“以往我是这样嘱咐的，现在就要分别了，还避讳什么？”碧烟问女郎说：“啊，你你要到哪里去啊？”女郎说：“我和四妹妹被西王母征召为花鸟使，不能再来了。以前有个姐姐辈的与你家的叔白哥哥相好，临别前已经生下了两个女孩，现在还没有出嫁。幸亏我与你没有什么拖累。”毕一安请女郎临别赠言，女郎说：“平息盛气，自然少错。”便站起身来，拉着毕一安的手说：“你送我走。”走了一里左右，女郎流着泪水分手告别说：“只要你我有意，未必没有相见的日子。”便一个人走了。康熙二十一年腊月十九，毕一与我在绰然堂抵足而眠，详细讲述了这个奇异的故事。我说：“有这样的狐狸可写，《聊斋》的笔墨也放射光芒了。”于是记述了这个故事。好，这一篇就讲完了啊！这一篇对于我来说又是一个难篇啊，为什么呢？因为它里面的。呀、啊，女性角色太多了，而我本来就这个学这个音色呀，那角色音分辨的不是特别清楚，所以有时候可能会串这个角色音啊，这个是我的缺点，大家凑合听啊，就尽量是就只能做到这样子了，因为毕竟是个新手小白嘛。呃，《聊斋志异》中啊，固然有许多孤愤之作，也有相当多的游戏之笔。其创作心境呢，所以固然有“经霜寒雀，抱树无温；吊月秋虫，微兰自热”着，但是也有“有花有酒春常在，无灯无烛夜自明的”的时候。《护梦》呢，大概就属于后者的代表作。作品掺和了作者对自己作品的喜爱自负，啊，周围朋友们的赞誉、崇拜和参与。而且呢，隐约的透露出其教书创作环境的闲暇、和谐、从容，啊，这也是《聊斋志异》创作得以成功的重要因素。胡梦呢，其实不在于故事的曲折、人物的刻画，而是引引用《青凤篇》做比较，渲染友人与狐女世界的浪漫嬉戏，叙述生活细节，写闺中密谈。梦而非梦，非梦而梦，其中对话全部都是用口语，所以说你就看了好多俚语啊、呃，然后做的操作呢也不是那么符合啊所谓的礼教，纯粹就是和一帮小姨子、大姨子啊在开玩笑，嗯，有一点香艳的色彩，但也正因为这样，所以才显得生动活泼，如闻如见。其氛围和情调颇类似于莎士比亚的《仲夏夜之梦》。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们明天接着聊。